0: Dinsdag 24 maart, dit is Studio Energie Skype. Nederland heeft meer dan voldoende vermogen staan om stroom op te wekken. Maar heeft de sector in deze tijd toch wel voldoende personeel om de elektriciteitscentrales in bedrijf te houden? Ik praat erover met Marinus Tabak, manager van de Eemshaven elektriciteitscentrale van RWE. Uh, nou Marinus, meteen maar de belangrijkste vraag. Draaien jullie nog? Ja, goedemorgen. Ja, wij, wij draaien nog en dat, uh, dat
1: gaat ook hartstikke goed. Alleen, uh, ja, wat je zegt is natuurlijk uh, waar. Er zijn niet zoveel mensen in dit land die stroom kunnen maken. Dus we moeten goed op elkaar passen nu
0: bij ons op de centrale. Dat ja, hoeveel, werken, hoeveel werken er in totaal uh, bij jullie op de centrale en hoeveel heb je daar absoluut van nodig om hem in de lucht te houden? Ja, dat is een hele
1: goede vraag. Je hebt gemiddeld ongeveer 350 tot 400 man bij ons op site. Uh, Daar zijn ongeveer 200 man die hebben ook echt kennis van de centrale. En daarvan zijn ongeveer 60 mensen die echt kunnen bedienen en bewaken. Dus eigenlijk heb je maar 60 man die 24-7, dus in vijf verschillende ploegen, de centrale bedient en bewaakt, zoals wij dat noemen. Dus de centrale in de lucht houden.
0: Ja, en als je, als je die 60 allemaal kwijt zou zijn, dan lig je plat. Klaar. Dan heb je, ja,
1: ik, ik denk als je op de helft zit, dan, uh, dan kun je al uh, verrekt te weinig.
0: Ja. En hoe, hoe staan jullie ervoor? Want nou, ja, hebben jullie bijvoorbeeld al mensen in quarantaine zitten die dus niet kunnen werken?
1: Ja, normaal gesproken zeggen we als bedrijf dat we daar natuurlijk geen uitspraken over doen, over individuele getallen. Maar eh, eh, ik, ik wil dat toch wel graag met je delen: dat wij hadden iemand die terugkwam van vakantie. Eh, die kwam eh, terug uit Oostenrijk, zo zoveel eh, Nederlanders, en die bleek corona te hebben. Dus we hebben preventief zijn ploeg. Hij is één dag bij zijn ploeg geweest, preventief zijn ploeg in quarantaine gezet. Nou, gelukkig kan ik je mededelen, dat is alweer veertien dagen geleden, dat zijn hele ploeg, zijn al zijn collega's, die maken het uitermate goed. Dus die hebben helemaal niks en hij maakt het en zijn gezin ook, maakt het ook bijzonder goed. Dus daar zijn we verrekte blij om. Eh, tegelijkertijd geeft dat ook wel aan dat wij, wij hadden natuurlijk al eh, voordat alles... Eh, nou ja, door, de, door het kabinet en het RIVM werd aangeschept. Hadden wij die maatregelen al genomen? En dan ja, daar, daar, dan komen op, had... Marinus, daar, o,
0: daar komen we ja. zo op, Marines. Daar komen we zo Ik wil eerst even blijven bij uh, die ploegen. Je had vijf ploegen. Toen was je dus een ploeg kwijt.
1: Ja, klopt. En daar waren we ook al op voorbereid. We hebben drie weken geleden hebben we al een extra rooster gemaakt. Nou, wat houdt dat in? Dan ga je naar minimale bezetting. En dan heb je zes ploegen formeren. Eh, we hebben ook nog oudgedienden die nu een wat we noemen dagdienst zitten, dus niet meer in de continue dienst. Nou, dat is dan zeg maar onze reservebank, dan heb je een zevende ploeg. En als het echt heel, uh, heel extreem gaat, maar in die situatie hopen we gewoon nooit te komen, dan zou je nog met vier ploegen kunnen werken. En dan, uh, ja, dan hou je alles beheersbaar. En tegelijkertijd. Maar dan, ja. maar dan,
0: heb, je dan min, heb je dan minder mensen per ploeg, of moeten ja. die ploegen gewoon meer uren draaien?
1: Uh, in het eerste instantie minder mensen per ploeg. He, dus de, dan zijn er taken die ze normaal uitvoeren die minder vitaal zijn... die we dan even laten liggen of één keer in de drie dagen doen bijvoorbeeld. Dat kan, uh, liever niet, maar dat kan wel. En als het uh, echt in het noodscenario, dan zou je dus twaalf uh, uur op, twaalf uur af
0: moeten. Ja, ja, dat wil je liever niet natuurlijk. Hè?
1: Nee, dat is ook helemaal niet goed voor de mensen. Hè? Want de, als je in minimale bezetting zit, dan is het sowieso al ontzettend sportief. hoor. Ik, die mensen die buffelen echt. Dus daar, daar, om dat twaalf uur vol te houden, dan zie je ook in ziekenhuizen. Dat is, je ziet die beelden uit Italië bij die ziekenhuizen. Dat is ondoenlijk. Die mensen werken dag en nacht en dat hou je niet vol. En dat ja. geldt voor onze mensen ook.
0: Hebben jullie ook contact met de concurrenten, met Uniper en en Riverstone, zou ik maar zeggen, de andere kolencentrales, om eventueel personeel uit te wisselen? Of kan je ook op een gascentrale werken of of is dat niet zo? Ja, dat is een goede vraag.
1: Ik denk, uh, we hebben heel veel contact, vooral in de regio. Ik heb veel contact met mijn buurman van NCI bijvoorbeeld, dus we we delen met name plannen uit van, hé, hoe kun je nou zo veilig mogelijk en zo goed mogelijk werken. Dus dat, dat helpt heel erg. Maar ja, je moet je realiseren dat je ongeveer twee jaar training nodig hebt om zo'n centrale te bedienen en te bewaken. Dus ook op, uh, op de andere centrales werken ze bijvoorbeeld met andere besturingssystemen. Andere, het zijn toch andere installaties. Hè? Ja, ik, ik kan groot. niet even komen helpen. Daar, daar Helaas niks niet. niks aan. Ja, nee, precies. Nee. En normaal <lacht> zou ik zeggen, je mag best een bakje koffie langs brengen, maar dat doen we ook niet meer. Nee, dat doen
0: we ook niet. <lacht> ja, je, je, zei, je zei net, we waren al drie weken geleden, zijn we hiermee begonnen. Was dat het eerste dat jullie begonnen zijn? Want de berichten uit China waren natuurlijk al eerder. Wanneer begin je dan, als je zo'n vitale uh, centrale hebt staan, wanneer begin je met erover praten en plannen maken? Ja, eigenlijk relatief
1: snel. Dat dat is toch iets, uh, als ik daarop reflecteer, dat is toch iets wat wij gewend zijn als bedrijf. Als er iets voordoet, dan gaan wij altijd net een stapje extra dan je normaal normaal zou vinden. Uh, Dus ik, ik kan me nog herinneren dat eind januari, toen zei minister Bruins nog, nou het zou wel in China blijven. Toen hadden wij dus onze eerste toolbox al over coronavirus. En toen heb ik de haven ook al eens even gebeld. Wij zijn een internationale haven, zijn we ook. Van hé, hoe zit dat en hoe gaan jullie daarmee om? Nou, Dan dan, dan kijken mensen toch een beetje verbaasd. Maar maar zo moet je er wel mee omgaan. En ons wordt altijd geleerd dat je met crisissen. Je je moet alles wat enigszins realistisch mogelijk is. Moet je maar vast inzetten. Want je kunt altijd weer afschalen. En opschalen gaat verrekte lastig. En dat dat zien we nu eigenlijk ook. Dus wij zijn altijd eh, toch wel wel eerder begonnen met maatregelen. Zoals ook dat dat, fysieke afstand houden. Ja, ze noemen dat dan social distancing. Nou, we blijven heel sociaal. We houden gewoon fysiek die anderhalve meter afstand. Het zelf schoonmaken van toetsenborden, eh, het bureau, et cetera. Daar zijn we al nou, ruim drie weken mee bezig. Misschien wel, wel, ja, al wel een maand. Meer dan een maand eerlijk gezegd. Ja, nou ja.
0: nou zijn jullie, uh, werden jullie vorige week niet als vitale sector aangeduid, de opwek. Is daar al
1: verandering in gekomen? Wat een omissie. Ja, kijk, weet je wat het is... uh, meneer De Boer, dat als... kolenleverantie, dat is vitaal. uh, elektriciteitsdistributie is vitaal. Maar het apparaat wat van het een het ander maakt... niet. Ja, dat dat was natuurlijk heel gek. En ik geloof ook dat ze dat... uh, uh, bij economische zaken ook onderkend hebben. Dus het is ondertussen hersteld... uh, die omissie. En uh, ja, dat is hartstikke goed. Want... Kijk, zo simpel is het ook gewoon. Hè? Als je, je hebt maar een paar honderd man in Nederland die stroom kunnen maken. Dus pas goed op ze, zou ik zeggen. En dat is eigenlijk wat het inhoudt hè? om een vitaal ja. bedrijf te zijn.
0: Ja, maar dus nogmaals, jullie staan nu op de lijst. En dat betekent dus ook volgens mij dat je dan... dat medewerkers hun kinderen wel naar de crash... en de de lagere school mogen brengen. Dat dat betekent ook iets voor je medewerkers. Of je wel of niet op de lijst staat. Ja, nou
1: en of. Het betekent bijvoorbeeld ook... uh, wat je al zegt, met met kinderopvang is dat zo. Uh, Het betekent ook, uh, mocht er uh, een lockdown komen... zoals in Frankrijk, dat je gewoon nog op het werk kunt komen. Dat is natuurlijk ook wel makkelijk. (lacht) Dus uh, ja... ja, dat is wat het inhoudt en uh, ja. ja, verder, uh, kijk, elk weldenkend mens die snapt natuurlijk wel uh, uh, wat vitaal is en wat niet. Ik bedoel, uh, verder is dat ook een beetje een non-discussie. Uh, hè. Het mogen ja. duidelijk zijn dat stroom uh, ja, best belangrijk is. Nou, dan nou, nou was jij vorig jaar
0: plant manager van het jaar. Ja, wat een erende genoegen. Ja, dat, dat word je dan door de collega's geloof ik in het wereldje, word je, word je daartoe uitgeroepen. Nou, dan, dan kun je iets, neem ik aan. Hè? Dan ben je goed. Ja, dat, anders, anders word je het niet. Ja, dankjewel. Um, ja, maar, maar, maar even, ik kan me voorstellen dat hij toch ook voor een plant manager of the year uh, wel even uh, aanpoten is. En dit is niet iets waar je denk ik in je training op, op wordt voorbereid.
1: Nee, niemand is voorbereid op dit soort situaties, hoeveel je ook oefent. Alleen, het helpt natuurlijk wel dat je dat vaak traint, samen met je team. En het helpt natuurlijk ook gewoon dat je... Eh, Wij zijn echt een heel hecht en een high-performing team, zoals ze dat in goed Nederland zeggen. En ja, in dit soort situaties, dan valt gewoon alles logischerwijs op zijn plek. En iedereen doet wat hij moet doen. En eh, ja, iedereen is gewoon, zoals wij zeggen, op de centrale lekker aan het vlammen. En dat dat loopt uitstekend. Dus in die zin, alle energie die je er samen als team insteekt in de eh, voorgaande jaren, die betalen
0: zich op dit soort momenten eigenlijk automatisch gewoon uit. Dus, ja, uh, een ja. beetje in, in, de, in de kantlijn. Uh, je zegt er staan we lekker, of er zitten we lekker te vlammen, of we staan lekker te vlammen, dat mag <laughs> ook. Maar, uh, nou, las ik vanochtend nog een, een berichtje dat, uh, ik geloof, NRC Next had het, andere media ook, dat. er gesproken zou zijn binnen het kabinet of onderzoek gedaan naar toch sluiting van de kolencentrales. Is jou jou daar iets van bekend als planmanager? Wat een interessante
1: speculatie. Nou, wij wachten gewoon af wat het kabinet mee komt. Kijk, wij focussen ons vandaag gewoon op op deze crisis en het leveren van stroom. En dat is natuurlijk eigenlijk wat we altijd doen. En het mogen duidelijk zijn hoe vitaal dat is. Dus daar focussen we ons vandaag op. Ja. En we, we, we zien wat het kabinet mee komt. Maar kijk, wij zijn er natuurlijk van overtuigd. Uh, het, het is ook maar eens te meer duidelijk wat wij leveren. Nu ook weer. Dus dat
0: is, uh, ja, daar putten wij vertrouwen uit. Even kijken, ik krijg er een telefoontje tussendoor. Ik weet niet of jij dat ook hoorde, Marinus. Maar dat is een beetje met als we op afstand zitten. Dan komt er toch een telefoontje tussen. Ik weet niet of dat te horen was, maar nee, ik hoor, hoor het wel. Ja. Waar zit jij trouwens nu? Ik
1: ik zit nu thuis. Wij hebben samen in het managementteam afgesproken... dat we om en om, eh, als we ons fit voelen, op de centrale zijn... en toch ook zo min mogelijk eh, eh, daar zijn... om maar elk fysiek contact uit te sluiten... Uh, tegelijkertijd uh, moet je er ook zijn samen met je team. Uh, er is ook nog uh, genoeg te regelen. Kijk, uh, zaken als onderhoud gaat ook gewoon door. Hein? De installatie draait. Dus uh, je moet hem ook onderhouden en spik en span uh, houden. Zo'n centrale. Dus uh, dat moet wel georganiseerd worden.
0: En maar n- nu nog, zit nog, ik thuis. Uh, ja. Oké, okay, nog even lekker naar buiten wel. Want, ik vraag het iedereen. Uh, nog, nog leuke plannen, althans plannen om even de neus uh, naar buiten te steken. Anders dan voor het werk? Om je heel eerlijk te zijn, doen we dat uh, absoluut niet. Wij, uh, wij zitten hier zelf
1: ook als uh, gezin gewoon al een week in uh, lockdown. En uh, we houden uh, ons uh, uitermate aan uh, al die regels. En eerlijk gezegd, we moeten daar ook geen verwarring over laten onderstaan. Van, uh, gisteren was dat ook weer van ja, dan kinderen die mochten dan misschien toch wel of niet of wat dan ook. Wij hebben gewoon hier thuis een duidelijke lijn getrokken. Wij blijven zoveel mogelijk binnen. Uh, we gaan dus even in het zonnetje zitten in de tuin. En. Uh, ja, we vermijden zoveel mogelijk dat we naar buiten moeten.
0: Ja, en het is toch wel gezellig bij de, de familie tabak. <laughs>
1: het is altijd gezellig bij de familie tabak. Je moest dus weten. En dan, dan zijn er ook mensen die zulke leuke video's posten met de ochtendgymnastiek. Daar doen wij dan ook gewoon gezellig aan mee. Heb je, heb je het nou over mijn video's <laughs> Ik heb het over jouw ja, video's. Ja. Ja, dat, kijk, weet je wat heel belangrijk is, we moeten ook in deze barre omstandigheden toch een beetje de humor bewaren. En dat proberen wij op het werk ook heel veel te doen. Dus een meeting gewoon eens even beginnen met, met wat wat een hoer en zulke leuke videootjes en dingetjes. Dat, dat houdt de moeder ook een beetje
0: in. Nou, dus, l- luister dan in ieder geval vandaag als je tijd hebt of morgen ook even naar de nieuwe De Boer die vanochtend om half zeven online is gegaan. Daar werd ook uh, nogal wat afgelachen. Ja, kan ik je melden. En het enige nadeel voor jou is, want dat weet ik van jou, Uh, Jij hebt sommige afleveringen van Studio Energie twee keer geluisterd. Volgens mij ben jij uh, de enige in Nederland. Dus ja, daar staat niks meer voor jou klaar om om de de saaie uren te te doden. Maar we gaan nieuwe content maken. En jij bent er nu in ieder geval onderdeel van. Dus uh, veel dank. Marinus Tabak, manager van de Eemshaven elektriciteitscentraal van RWE. Hartelijk dank. Ja, jij bedankt. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot morgen bij Studio Energie Skype.